0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第八章“一样画葫芦：写实主义和理想主义的错误”。从美学观点看。自然美虽是一个自相矛盾的名词，但是通常说自然美食所用的“美”字，却有另一种意思，和说艺术美食所用的“美”字不应该混为一式。这个分别非常重要，我们需把它们剖析清楚。自然本来混整无别。许多分别都是从人的观点看出来的。离开人的观点而言，自然本无所谓真伪，真伪是科学家所分别出来以便利思想的。自然本无善恶，善恶是伦理学家所分别出来以规范人类生活的。同理，离开人的观点而言，自然也本无所谓美丑，美丑是观赏者凭自己的性分。和，呃，情趣建出来的，自然界唯一无二的固有的分别，只是常态与变态的分别。通常所谓自然美，就是指事物的常态；，所谓自然丑，是指事物的变态。举个例来说，比如我们说某人的鼻子生得美，它大概应该是像什么样子呢？太大的、太小的、太高的、太低的、太肥的、太瘦的鼻子都不算美。美的鼻子一定是大小、肥瘦、高低，件件都合适。我们说它不太高，说它件件都合适，这就是承认鼻子的大小、高低等等，原来有一个标准。这个标准是如何定出来的呢？你如果研仔细研究，就可以发现，它是一个取决于多数，就像选举投票一样。如果一百人之中有过半数的鼻子是一寸高，一寸就成了高鼻鼻高的标准。不及一寸高的鼻子就使人嫌它太低，超过一寸高的鼻子就使人嫌它太高。鼻子通常都是从上面逐渐高到下面。所以称赞什么美的鼻子，我们往往说它是龙旋胆。如果鼻子上下都是一个粗细，像腊肠一样，或是鼻孔朝天露出，那就太稀奇古怪了。稀奇古怪便是变态。通常人说一件事丑，其实不过是因为它稀奇古怪。照这样说，世界美鼻子应该多于丑鼻子，何以实在不然呢？自然美的难，难在渐渐都合适。高低合适的大小或不合适，大小合适的肥瘦或不合适。所谓是就是标准，就是常态，就是最普遍的性质。自然为为许多最普遍的性质总之,之总和。就每个独立的性质来说，它是最普遍的；但是就总和说，它却不可多得，所以成为理想，为人称美。一切自然事物的美丑都可以做如是观。宋玉形容一个美人说：“天下佳人，莫若楚国；楚国之丽者，莫若陈丽。”陈李之美者，莫若成东家之子。东家之子增之一分则太长，减之一分则太短，著粉则太白，施朱则太赤。照这样说，美人的美就在安不上“太”子，一安上“太”子就明显有些丑了。太就是超过常常态。就是稀奇古怪，人物都以常态为美，健全是人体的常态，耳聋、口吃、面麻、颈肿、背驼、足跛都不是常态，所以都使人觉得丑。一般生物的常态是生气蓬勃、活泼灵巧，所以就这自然美而论，猪不如狗，龟不如蛇。恶不如柳，老年人不如少年人，非生物也是如此。山的常态是巍峨，所以巍峨最显出山的美；水的常态是浩荡明媚，所以浩荡明媚最显出水的美。同理，花宜清香，月宜皎洁，春风宜温和，秋雨宜凄厉。通常所谓自然美和自然丑，分析起来意义不过如此。艺术上所谓美丑，意义是否相同呢？一般人大半以为自然美和艺术美的对象和成因虽不同，而其味美则一；自然丑和艺术丑也是如此。这个普遍的误解酿成艺术史上两种表面相反而实在都是错误的主张。一是写实主义，一是理想主义。写实主义就是自然主义的后裔。自然主义起于法人卢梭，他以为上帝经手创造的东西本来都是尽善尽美，人伸手进去，呃，搅扰，于是他们就变弄糟。人工造作，无非，嗯，无论如何精巧，终比不上自然。自然既本来，嗯，就美。艺术家最聪明的办法就是模仿它。在英人博斯福看，艺术原来就是，嗯，就是从模仿自然开始的。人类本来住在露天的树林中，后来他们建筑房屋。仍然是以树木和天空为模型，见证如此，其他艺术亦然。人工不敌自然，所以用人工去模仿自然时，最忌讳凭己意选择去取。罗斯金说：“纯粹主义者免选金粉，感官主义者杂取皮康，至于自然主义则，则兼并。”要兼容并包，是粉就拿来制饼，是草就取来塞床。这句话后来变成写实派的信条。写实主义最最盛于十九世纪后半夜的法国，尤其是在小说方面，左拉是大家公认的代表。所谓写实主义，就是完全照实在描写，越像越妙。比如描写一个酒店，就要活像一个酒店。比如，嗯，描写一个妓女，就要活像一个妓女。既然就要像，就不能，嗯，不详细精确。所以写实派作者欢喜到实地搜集凭据，把它们仔细的写在笔记簿上，然后把它们整理一番，就成了作品。他们写一间房屋时，至少也要用四五页的篇幅才肯放松它。这种艺术观的难点甚多。最显著的就是有两端：第一，艺术的最高目的，既然只是模仿自然，自然本身既已美了，又何必有艺术呢？如果妙效自然是艺术家的唯一能事儿，则，嗯、呃，寻常照相家的本领，比如吴道子、唐六如，高明了。第二，美丑是相对的名词，有丑，然后才显得出美。如果你以为自然全体尽美，你看自然时，便没有美丑的标准，便否认有美丑的比较，连自然美一个名词也没有意义了。理想主义有鉴于此，依他说，自然美中有美有丑，艺术只是模仿自然的美，丑的东西应丢开，美的东西之中又有些性质是重要的，有些性质是呃琐屑的。艺术家只选择重要的，所学的应丢开。这种理想主义和古典主义通常携手并进。古典主义最重类型，所谓类型就是全类事物的模子。一件事物可以代表一切其他同类事物时，就可以说类型。比如说画马，你不应该画的指向这匹马或者指向那匹马，你该画的像一切马。使每个人见到你的画都觉得他所知道的马恰是像那样模样。要画的像一切马，就必须把马的特征、马的普遍性画出来。至于这匹马或是那匹马所持有的个性，则嗯，所学不知道，嗯，不足道。假如你选择某一批马来做模型，它一定要赋予代表性，这就是古典派的类型主义。从此可知，类型就是我们上文所说的事物的常态，就是一般人的自然美。这种理想主义似乎很能邀信任尝试者的同情，但是它和近代艺术思潮颇多冲突。艺术不像哲学，它的生命存在具体的形象，最忌讳的是抽象化。凡是一个模样能套上一切人物时，就不能适合于任何人，好比衣帽一样。古典派的类型有如几何学中的公理，虽然应用范围很广泛，却不能引起观者的切身的情趣。许多人所共有的性质，是古典派来看虽是精深，而在现代人看却极其平凡粗浅。近代艺术所搜求的不是类型，而是个性；不是张明教著的色彩，而是毛厘之差的，嗯，阴影。直鼻子、横眼睛是古典派所谓的类型。如果画家只能够把鼻子的画直、眼睛画横，结果就免于千篇一律、毫无趣味。他应该能够把这个直鼻子，所以异于其他直鼻子；这个横眼睛，所以异于其他横眼睛的地方表现出来，才算是有独到。在表面上看，理想主义和写实主义似乎相反，其实他们的基本主张是相同的，他们都承认自然中本来就是有所谓美。他们都以为艺术的任务在模仿，艺术美就是从自然美模仿得来的。他们的艺术主张都可以称为“依样花葫芦”的主力，他们所有不同者，写实派以美在自然全体，只要是葫芦都可以拿来做画的模型；理想派则以美在类，呃类型，画家应该选择一个富于代表性的葫芦。严格的说，理想主义只是一种精炼的写实主义。以理想派攻击写实派，不过是以五十步笑百步罢了。艺术对于自然，是否应持一样花葫芦的态度呢？艺术美是否是从,从模仿自然美德来的呢？要回答这个问题，我们应该注意两件事实。第一。自然美可以化为美术丑。嗯，长在藤上的葫芦本来就很好看，如果你的手艺不高明，画在纸上的葫芦不呃不很雅观。许多香烟牌和月份牌上的美人画就是如此。以人而论，面孔倒是还端正，眉目倒是还清秀；以画而论，则往往恶劣不堪。毛延寿有心要害王昭君，才把她画得丑。世间有多少王昭君被有善意而无艺术手腕的毛延寿糟蹋了？第二，自然丑也可以化为自艺术美。本来是一个很丑的葫芦，经过大画家点铁成金的手腕，往往可以成为杰作。大醉大饱之后睡在床上放屁的乡下老太婆，未必有什么风韵。但是我们谁不高兴看到，呃，醉卧怡红院的刘姥姥？从前艺术家大半是怕用，嗯，丑颜料，近来艺术家才知道，呃，融自然丑于艺术美，可以使美者更见其美。荷兰画家伦勃朗欢喜画老小人物，法国文学家伯德莱尔欢喜画拿死死尸一类的事实作为诗题。雕刻家罗丹和爱普斯丹也常用在自然中为丑的人物，都是最显著的例子。这两件事儿，嗯，事实所证明的是什么呢？第一，艺术的美丑和自然的美丑是两件事；第二，艺术的美不是从模仿自然美得来的。从这两点看。写实主义和理想主义都是一样错误，他们主张恰与这两层道理相反。要明白艺术的真性质，先要推翻他们一样画葫芦的办法。无论这个葫芦是经过选择，或是没有经过选择。我们说艺术艺术美食，美字只有一个意义，就是事物现形象与直觉的一个特点。事物如果要限于形象与直觉，它的外形和实质必须融化成一气，它的姿态必可以和人的情绪、教感共鸣。这种美都是创造出来的，不是天生自在、腐蚀即是的，它都是抒情的表现。我们说自然美食、美字有两种意义。第一种意义的美，就是上文所说的常态，例如。背通常是直的，直背美于驼背。第二种意义的美，其实就是艺术美。我们在欣赏一片山水来觉其美时，就已经把自己的情趣外射到山水里面去，就已经把自然加以人情化和艺术化了。所以有人说，一片自然风景就是一种心境。一般人的错误在只知道第一种意义的自然美，以为艺术美和第二种意义的自然美原来不过如此。法国画家德拉库瓦说得好：“自然只是一部字典，而不是一部书。人人尽管都有一部字典在手里，可是用这部字典出来的字可以做诗文，则全凭个人的情趣和才学。”做得好诗文的人，都不能说是模仿字典。说自然本来就美，美字用艺术美的意义，这也犹如字典中原来就有《陶渊明集》和《红楼梦》一类作品在内，这显然是很荒谬的。今天的第八章，一样化葫芦，写实主义。和理想主义的错误，今天就分享到这儿了。感谢大家的倾听，期待更新哦，谢谢。